1: GE Flamengo na área, edição 263, começando ao na tela do Globo e também no canal do G no YouTube. Nosso podcast hoje rolando como uma live aí, pós-jogo no site, mas você que é ouvinte assíduo da nossa resenha, também está ouvindo aí nos mais diversos aplicativos do mercado na hora que mais bem entender o que importa é que é podcast de vitória, de goleada e dá para dizer até de pré-classificação. Não vamos cravar ainda nada, mas dá para dizer de pré-classificação porque o Flamengo está com uma vaga em mais uma final de Copa Libertadores, mais que encaminhada depois de uma goleada por 4 a 0 sobre o Vélez Sartfields da Argentina, lá em Buenos Aires, amigo, em Buenos Aires, onde nossos, um dos nossos convidados, na verdade, está presente, afastando para sempre aquela fama de pé frio, nosso setorista Fred Gomes, aquele cara que sempre foi zoado, que precisava botar senhor. uma meia, esquentar o pé, Entendeu ele que é está é? aqui, ó. Olha, que tá, olha ele aí, olha ele aí, Me chama de, de pé por... frio
0: aí, não dá, chama dá para chamar, frio. né, Fred Gomes,
1: <risos> seja bem-vindo, meu ó. amigo. Acabou, acabou Vamos a fama, para cara. as
0: coletivas aqui. Ó. Vamos voltar. Eu estava descendo. Olha, histórico, hein? Histórico. Grande atuação do Flamengo. 4 a 0. Grande jogo. Atuação do Pedro. Gigantesca. Gigantesca atuação do Pedro. Grande jogo do Léo Pereira. Os volantes. O João Gomes, incrível. Agradecer ao Vélez também. Pessoal que muito legal. Assim, porra, deixaram a gente fazer foto da torcida lá em cima muito educado, sanduíche, porra, assim, um... tem que ser, a gente me tem que me ser, ser junto, a gente reclama aí, muito de, de ambiente, a gente foi muito bem recebido pelo velhos aqui, mas muito bem recebido, e cara, jogo histórico, Flamengo e mais uma final aí de Libertadores, João Gomes gigante, Thiago Maia gigante, Felipe Luiz uma partida sensacional, e agora, daqui a pouco, acho que a minha internet vai cair, mas eu vou tentando levar. Vai tocando aí, Natanzinho, que eu vou lá para a sala e a gente vê como é que continua, beleza?
1: Fechou, Fred Gomes. Para quem não está vendo a gente ao vivo no Globo e no canal do YouTube, o Fred tá no José Almalfitani. Acertei meu palpite, tá? Acertei.
0: Tem isso, Fred? Sim, eu falei que seria 4x0 se o Davi Luiz jogasse com o um gol dele. Eu só errei e queria fazer o gol. Pode dar o ponto para <risos> mim, não tem calor, não. Eu falei que beleza. tinha um asterisco, se o Davi Luiz jogasse, ia ser 4 a 0
1: Mas Pode ele não fez mal, beleza.
0: Isso é ah, outro não, assunto. Esse ponto, porra, se eu não ganhar esse ponto, meu irmão, não ganho nunca mais. Pode <risos> dar os cinco pontos lá na tampa, olha aqui, ó. É.
1: Vou dar, vou dar o Caê Mota e o, o Arthur Leberg, que já estão na sala de espera. Pode jogar eles aqui, meu, nosso diretor Hugo, porque a galera que está nos acompanhando ao vivo no g.gov no canal do YouTube, tá vendo que o Fred aí está tentando se virar para nos escutar e também também. É, falar lá em Buenos Aires O que importa é que a fama do Fred acabou Não é não, Arthur Mullenberg Você que está aí vivendo O momento mais histórico Mais uma vez, como torcedor do Flamengo O cara que, né Arthur, você viveu a década de 80 Viveu o áudio, do Zip, etc Não dá para comparar, mas Provavelmente, não vamos cravar nada Mas provavelmente três finais de Libertadores, no um intervalo De quatro anos, amigo Você não viu na década de 80 não, Arthur
2: não vi mesmo, cara. É, assim, cara, é um, é um momento meio incrível da história do Flamengo, né? Uma supremacia real, constância nas decisões das maiores competições, um time muito forte, que está se apresentando de uma maneira que a gente sempre sonhou, mesmo a galera que viu o 81, que o Flamengo se apresentasse assim na, na Libertadores, como um, um bicho papão que os outros tivessem sem medo. Era um sonho meio alcançado, né? Mas hoje é realidade, cara. Eu fiquei vendo o jogo hoje, logo no começo, do primeiro tempo, e eu me lembrei da gente jogando é, aquela Libertadores de 2017, que terminou de forma nefasta na última rodada da fase de grupos, lá no Gasômetro, perdendo para o São Lourenço. E eu me lembro que a gente porra, falava que era o Flamengo, não tem punch, não tem o peso para enfrentar camisas um pouquinho mais organizadas, que tem um pouco mais de tradição. E hoje a gente viu, o Vélez não é um Zé coitado, né? Não é um cachorro abandonado. Tem uma história, tem, mesmo na Argentina estando numa má fase, é respeitado. Cara, os caras não tiveram disposição para botar a cara, né? Ficaram só ali atrás esperando o Flamengo martelou de maneira absoluta. foi porra, Afogou os caras. Quando eles estavam começando a se animar um pouquinho no segundo tempo, fez o 3 a 0 Foi um jogo, a festa. Virou festa, só faltou que o Dorival tivesse posto um vitinho para homenagear o nosso jogador está indo embora. Podia ter colocado o Vitinho, ter feito uma bela festa de despedida para ele. Ele merecia curtir esse 4x0 jogando fora. Vejam vocês, cara, a gente está tratando com naturalidade uma vitória do Flamengo por 4x0 na Argentina. Cara, isso aí não é comum, acho que para nenhum clube. A gente está com muita autoridade, a gente tem que aproveitar essa fase. E é chato lembrar disso, mas estamos na mesma situação que estávamos há um ano atrás. Somos um clube que tem apenas duas libertadores, Então, a gente tem que começar a ganhar as coisas que a gente até agora só foi vice, meu irmão. A gente foi vice a Pampa e tem que acabar isso. Começar calma, a ganhar essas calma. competições cascudas. Não, é importante essa voz da sanidade nesse momento de loucura, que a loucura é perfeitamente justificada. Mas, por só para lembrar, pare, ainda somos um time que no ano passado, que na temporada passada, foi vice de tudo. Então, pô, menos da Copa do Brasil, que nem isso a gente conseguiu chegar. A gente está muito bem na fita, com um time realmente com futebol muito poderoso. E perante os outros adversários, é um negócio. O jogo do Palmeiras ontem, do, do Atlético, jogo disputado, intenso. Ah, meu irmão, o nível de futebol é, pô, o Bruno Henrique, né? Me ajudar, né, pai? É outro patamar. O Flamengo está jogando futebol muito legal, muito bacana. E o Pedro, compadre. O Pedro. Né? Qu Quais palavras que a gente pode usar para descrever a fase desse rapaz, compadre? Esse que estava com a mãe chorando outro dia, triste, desconsolado, né, abandonado pelos cantos, Olha a fase do cara, brother. Está tá jogando muito, jogadas incríveis o tempo todo e contando também com a atuação muito boa do Gabigol, né, cara? O cara, talvez, o cara menos fominha do mundo atualmente. Porque o que ele toca de bola perfeita para a galera meter. impressionante, gente perde gol demais. Mas, cara, o cara tá jogando muito. Ele é um grande. Um grande patrimônio do Mengão, o grande garoto, o Gabigol, mesmo fazendo fazendo gol, foi aniversário dele, merecia, mas é isso aí, meu irmão, vai com sede, na próxima tem que meter um montão, né? Já tomou cartão hoje de bobeira, né? logo no começo, não sei, enfim, talvez preservar ele, não botar ele pra jogar. Tava tranquilão, hoje o Mengão tá na final, é festa agora, pô, não vamos ficar enganando aqui, Ah, tá difícil de caminhada, porra, não tá... Ah, tá na final, meu irmão, a passagem pra Guayaquil é agora, daqui a três horas vai estar tá o dobro do preço, Tá não, dele, eu acho que né? o, algoritmo,
1: o algoritmo já está disparando, Arthur. Mas eu vou incluir aqui no debate, né? já que você já está cravando a classificação, Bruniga, como o senhor, voz da torcida aqui no Gé Flamengo, vamos chamar o setorista Caemota, já que o Fred Gomes, que está lá em Buenos Aires, caiu, deixou para trás a internet. Caemota, que meteu um topete aí na redação do GE Globo. Tá bonito Ihhh. no vídeo, moleque. Para quem não está vendo a gente ao vivo, está acompanhando o áudio só. Caemota meteu um bonito penteado. Caê, você que, que sempre gosta de frisar que cobre o Flamengo há muito tempo e tal, já pegou outros momentos diferentes do Flamengo, a gente, nesse dia 31 de agosto, quase dia 1º de setembro, conhecido também como meu aniversário, vou sempre cavar esse 1º de ah, setembro. Ah, então vamos
3: começar já aqui, então. Parabéns!
2: Calma, não parabéns, é meia-noite ainda, não é né? meia-noite. É, não é bom. Hoje em dia, noite não é bom, não.
1: Mas, Caí, eu queria dizer o seguinte, nesse 31 de, de agosto aí de 2022, o Flamengo... Está em mais uma semifinal de Libertadores, a terceira em quatro anos, encaminhando a final mais uma vez, terceira também em quatro anos, goleando uma equipe que talvez não seja um dos gigantes argentinos, mas é um dos grandes clubes da Argentina, ganhando fora bom. de casa por 4 a 0. E, amigo, depois de uma campanha que, assim, pode dizer o que for, mas com o Dorival tá ótimo, mas com o Paulo Souza também não teve muitos sobressaltos. E aí eu lembro daquela, daquele podcast lá, quando a gente fez depois do sorteio, né? De que dizer o Flamengo hoje é outro nível, é outro patamar, não tem que se preocupar com classificação. Cara, é um Flamengo muito diferente, Caio. Eu acho que esse Flamengo que vence o velho Sarsfield por 4 a, Nossa, até engasguei aqui, por 4x0 fora de casa. É, eu acho que é muito histórico essa vitória, porque é um time que, beleza, falou-se de gramado, falou de catimba, falou de tudo. O Flamengo foi lá e fez o seu futebol. É realmente um outro momento, né, cara? Dá pra dizer, você que vive o Flamengo há muito tempo, que esse Flamengo de hoje é muito especial, independente de conquista ou
3: não. Fala, Natan. Fala, Arthur. Fredão já tava lá esbaforido, como de costume, lá. Feliz da vida. De, de ter tirado essa fama de pé frio, temporariamente, pelo menos. Mas você está com a vaga praticamente garantida na final da Libertadores, né? Cara, eu acho é, que...
2: esse tico foi medido. pô.
3: Eu acho que é, vendido, não, não foi
2: comprado. Isso, isso, isso.
3: Eu acho que esse Flamengo, assim, você até falou há pouco, ah, não tem como comparar. Eu acho que tem sim que começar a ser debatido o peso histórico desse Flamengo, assim, desse Flamengo, dessa geração 2019 até 2022, uma geração que começa a se desfazer. Então, acho que a partir é, de 2023 a gente vai começar a ver um novo Flamengo também forte, também disputando títulos também, é, é, acho que dominante no cenário brasileiro e sul-americano, é, mas essa geração em si, de 2009 a 2022, é, precisa sim começar a ser feito com um pouco mais de equilíbrio, esse paralelo entre 80 e 83, né é, comparando aí algumas situações, são três títulos brasileiros na geração lá de trás, é algo que o Flamengo pode até igualar, mas não é tão simples, tão fácil, mas é um Flamengo de maneira impressionante, dominante, no cenário brasileiro, repito, e sul-americano. Isso a gente precisa colocar aqui cada vez mais na mesa. Né? Eu acho que o único incomparável, e aí acredito realmente que será eternamente na história do Flamengo, pelo número, pela capacidade transformadora que teve é, no clube e tudo mais, é o Zico. Né? Agora, tirando isso, pensando em gerações, cada vez mais essa geração, merece sim ser colocada, por que não ali uma discussão de a geração 80, 83 e a geração 2019, 2022 vai ter esses votos ali é, cada vez mais equilibrados, porque realmente o que tem sido feito por essa geração é impressionante. O Arthur falou até agora um pouco assim, ah, fomos vice de tudo ano passado. Eu sou contrário um pouco a essa, esse comportamento de que ah, ser vice da Libertadores e do Brasileirão, como se fosse um grande problema, é claro que não é bom, claro que não é o, o objetivo, mas quando você para para avaliar essa geração, isso conta, sim, como pontos muito, muito importantes, né, cara? Uma geração que vem de título brasileiro, título brasileiro, vice-brasileiro esse ano, ou vice ou campeão também, final do Libertadores campeão, depois uma final é, como vice, mais uma final agora que já está classificada, a gente não tem como é, ser é, hipócrita aqui de, de falar que não, e três cariocas, duas supercopas, uma recopa, uma série de, 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 de resultados e performance que, ao meu ver, um cenário como é o nosso futebol brasileiro e como é aqui a América do Sul, cada vez mais virando é, um quintal do Brasil a, a tão... Sonhada, tão é, é, objetivada hegemonia, para mim é isso, assim. É claro que hegemonia, no sentido literal, é quando você acaba ganhando tudo sozinho por muito tempo, né? Acho que isso é inviável no nosso cenário aqui é, brasileiro e sul-americano, mas é, Flamengo e Palmeiras têm se alternado num, num, num papel hegemônico aqui dentro dessa realidade e essa geração, cada vez mais, é, precisa, assim, entrar ali num raio-x, né? É, com essa geração dos anos 80. Repito, acho que o único incomparável, inalcançável, seguirá sendo eternamente o Zico. Agora, para a gente falar de gerações, cada vez mais essa aí vai se aproximando ou vai se equiparando a essa dos anos 80, que o que tem sido feito é impressionante, como que passa por cima, como que atropela equipes. E tem um ponto aí que a gente precisa colocar na mesa também, é que quando esse time, quando esse elenco, teve um técnico minimamente... É, com uma capacidade de, de transformar é, todo o talento em organização, é, todo o talento em tática, todo o talento dentro do seu potencial, esse time ainda foi ainda mais impressionante, né? A gente precisa ponderar que nesse ciclo de, de quatro anos, é, passaram por aí três técnicos, no, no mínimo, que apresentaram muito pouco, né? O Domi, o Renato e o Paulo Souza apresentaram muito pouco. E o Rogério teve seus problemas extra-campo, mas dentro de campo até conseguiu ali, fazer o time jogar um pouco mais. Então, acho que é um debate que é, os mais antigos vão ter um, um comportamento mais reativo, os mais novos vão é, defender um pouco mais, mas cada vez mais essa geração está próxima, está equilibrada, já está equiparada, acho que já dá para colocar na mesma prateleira da geração 80 até 83, quando também começa a se desfazer com saídas de Zico, de Júnior e de outros grandes jogadores.
1: Caio, é interessante essa comparação porque eu acho que a gente dá para pegar o seu comentário e o comentário do Arthur e meio que começar a misturar ali, porque é, você já começa a colocar né? eu também meio que comparei essas gerações, começa a colocar essas gerações num patamar ali parecido de, de realmente colocar os jogadores no mesmo patamar os títulos conquistados em 19 que bem ou mal no futebol quando você olhar lá na frente é um espaço pequeno, mas hoje para o torcedor do Flamengo em 2019 é muito distante e pega também o comentário do Arthur que é aquilo lá, um ano atrás a gente estava no mesmo lugar e não conseguiu conquistar os títulos Arthur você acha que para esse Flamengo do Dorival ser chamado de histórico, o resultado de hoje é histórico, né? O resultado que o Flamengo conquista na Copa Libertadores nessa semifinal, 4x0 em cima do Vélez, dá para dizer que muito perto da final, já é histórico. Mas você acha que, Arthur, para conseguir, de repente, subir mais esse degrau de ser comparado à geração de 80, precisa de uma conquista, pelo menos uma, esse ano, em que o Flamengo tenha uma chance... Digamos que é bem palpável da, da, da tríplice coroa Copa do Brasil e Libertadores muito perto. Talvez a, a, a um, dois jogos. né No caso da Libertadores, perto da final, que seria um jogo da Copa do Brasil, dois jogos. Mas é, o Brasileirão é um pouco mais distante. Você acha que só com o título, esse Flamengo do Dorival se eterniza?
2: Ah, cara, eu acho que assim, em relação a Libertadores, se ganhar, se eterniza sim. Claro que o brasileiro, que todo mundo ainda tem muita gente achando muito difícil, continua achando possível. Não acho que é tipo, a coisa mais impressionante que vai ser feita é ganhar esse brasileiro. E a Copa do Brasil, o Flamengo já ganhou três vezes, está sempre se batendo aí para ganhar essa quarta, não tem conseguido. Acho que vai ser importante. Eu, eu só queria marcar uma diferença, no meu entender, entre essa geração e a geração consagrada de t é que 81 foi o resultado de um trabalho feito a partir de 77, né, quando o Márcio Braga, feita ampla pelo Flamengo, chegaram e começaram a reformular o clube para formar um time em torno do Zico, do Júnior, daquela galera que estava ali. Né, e esse time foi sendo formado aos poucos. As peças foram chegando em 77, 78, 79, até explodir naquele grande time de 80, 81, que ainda foi reforçado tem essa diferença. A dinâmica é outra também, do futebol, das contratações, jogadores ficam muito menos tempo nos clubes, e aquilo ali foi uma consagração de uma geração que a gente veio ralando. Tinha algumas semelhanças com esse momento do Flamengo, né? com uma mudança administrativa muito radical em 2013. A gente está agora, há nove anos daquela, daquele momento, colhendo frutos de uma austeridade, de uma mudança de postura em relação a. Saúde fiscal do clube, enfim. Esse papo todo mundo já conhece, essa revolução que aconteceu no Flamengo administrativa, que nasceu ali, né? E a partir dali que se começou a, a, a mudar no campo. Enfim, acho que esse, essa tiração tem realmente um muito grande apelo. Assim, você pode dizer, ah, pô, mas não ganhou um o Mundial. Se ganhar o um Mundial é indiscutível, né? Vai, vai ter que abrir o um espaço no Olimpo rubro-negro para essa galera, para esse time do Garoto, da Rascaeta. Não tem jeito. Mas sempre vai haver essa diferença. Eu, por mim, eu acho que tem espaço para idolatria nessa praia dos grandes times. Né? A hora que desaparece aparecem e, que não, e, não, e não é uma, um fenômeno breve, não é algo que está acontecendo numa temporada. A gente está vendo aí o time não crescendo. Desde 18, né, cara? 18 a gente jogou bem. Inclusive a Libertadores, apesar de não ter ido pra frente, jogou bem o Brasileiro, jogou bem a Copa do Brasil. 19 um ano maravilhoso, 20, 20. Ou seja, tem consistência. É uma geração que já merece ser considerada. Se não está ainda na mesma prateleira, está um pouquinho abaixo. Né? Claro, os títulos vão ajudar ganhar mais uma Libertadores, ganhar mais um brasileiro, o Copa do Brasil, o um Mundial, que seria a, a, a fechar a tampa dessa conversa né? e dizer: não, realmente, nós temos duas, duas gerações no Flamengo incríveis que ganharam tudo, né? do Carioca ao Mundial. E aí é isso. O, o objetivo deve ser esse, sempre.
3: Mas tem alguns pontos, eu acho que é, o debate não é nem esse, né? O, o programa é para falar até mais do jogo e tudo mais. É, mas tentando. É aquilo, virou meio que aqui. É, eu como defendendo a geração atual, o Arthur defendendo a geração 80, mas não é um contra o outro, né? É cada um, não, trazendo, tô... seu, é, é cada um trazendo seus, seus argumentos para que é, quem não é tão contemporâneo. É, é, entenda o que, que esse time também tem de peso e quem é muito contemporâneo de agora mas que não viveu lá atrás também entenda como é que foi lá atrás né? eu até faço esse paralelo que o Arthur fez o um paralelo da questão da frente ampla e tudo mais como que é, o Márcio Braga e seus pares é, reformularam não só o Flamengo como a história do, do futebol brasileiro ali naquele início da década de 80 trazendo um pouco mais de profissionalismo de visão até mercadológica para esse, esse ambiente, esse Flamengo também foi formado desde lá de trás, desde a, do início da gestão bandeira em 2013, e quando a gente fala que esse Flamengo não é feito muito por pratas da casa, e também o fenômeno do Mundial, acho que é uma questão mesmo é, é, dos tempos atuais, né? dos tempos modernos do futebol, que fizeram com que o Flamengo tivesse a capacidade de montar esse time de ter tanto aporte financeiro, muito também por conta da, da venda dessas pratas da casa. Talvez se fosse um time com o Vinícius Júnior, com Paquetá, com outras peças, seria tão forte o quanto, mas o futebol atual é, praticamente obriga que você é, comercialize esses jovens, cada vez mais jovens, é, e perdoe a, minha, a, a, a redundância, para que tenha capacidade de investimento para montar esse time praticamente sem prata da casa, mas um time que também entrou para a história. Né? E a questão do Mundial ser, ser esse esse portal de entrada para o Olimpo, acho que a gente precisa também ponderar é, que o gap, a disparidade entre o futebol sul-americano e o futebol europeu, que colocam esse Mundial hoje em dia muito mais como uma utopia do que como uma, uma capacidade de competitividade do que era antigamente. Né? Então, assim, acho que também, também tem um pouco dessa ponderação. E o que o, 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 o Natan falou é importante, assim, eu acho que para o Flamengo do Dorival entrar para a história de maneira é, definitiva, precisa sim dos títulos, precisa sim ser vencedor. Ele já é marcante, acho que o Dorival deve continuar independentemente de títulos, mas se colocar com um lugar é, importante na prateleira histórica do Flamengo, você precisa carimbar com um troféu. Agora, tem o Flamengo do Dorival, tem o Flamengo do Jorge Jesus, e tem essa geração, geração de Gabigol, de Arrascaeta, de Felipe Luiz, é de Rodrigo Caio, que infelizmente está fora, de outras peças ali, de Bruno Henrique também, de Pedro, que chegou em 2020. A geração desses jogadores, eu acho que já independe de título a gente tratar como uma geração, como um período muito vitorioso e muito vencedor. Né? Então são, são leituras distintas assim, mas que é, eu particularmente, cara, vejo o Flamengo é, pela performance, pela capacidade ainda de, de evolução, pela, pela competitividade, mesmo quando não está jogando tão bem, a gente viu em algumas partidas atrás de competir e de vencer, eu vejo o Flamengo como muito favorito, tanto contra Corinthians ou Fluminense e, muito, e favorito contra o Palmeiras e o Atlético Paranaense. Quer dizer que vai vencer, que vai atropelar? Claro que não, é futebol, cara, são, são quatro grandes, grandes times também, mas acho que o Flamengo, pela performance, pela fase que vive e pela capacidade de seus jogadores, ele, ele será favorito e a gente... Pode ver isso nas casas de apostas, em qualquer uma das finais que para mim já está garantido ali: Copa do Brasil e Libertadores.
1: Tá certo, Ó, a gente vai cair. A discussão é muito boa, né? A gente começou aqui a live, não tinha nem muito roteiro nesse debate sobre 81, geração anos 80 e geração anos, sei lá, 2020, né? Pegando 19 ali. Mas a discussão é muito boa e a gente poderia ficar horas aqui falando, mas vamos pegar esse gancho para discutir mais o jogo de hoje para quem nos acompanha ao vivo no ge.globe e também no YouTube, vamos chamar alguns comentários aí que a galera está participando muito desse chat, obviamente muitos rubro-negros comentando, a galera que não é rubro-negra ou que não gosta muito do Flamengo, também rebatendo, vou pedir para o nosso diretor Hugo Alves ir plugando aí alguns comentários para a gente botar a interatividade da galera né? que quando o podcast é gravado a gente pede os áudios do pessoal através das redes sociais e agora a gente pede comentários, pode plugar aí o, o, o nosso diretor Hugo Alves a galera toda comentando aqui no chat do GE e também no YouTube. Vamos lá, Jeremias dos Anjos dizendo que o Arthur. Aí, ó. Te elogiando, Arthur, dizendo que acompanha desde o República Paz e Amor. Então, o Arthur tem muitos fãs, né? O Arthur, o nosso voz, senhor voz da torcida, tem muitos fãs. A Maria Eduarda dizendo: vocês preferem Obrigado. uma final contra o Atlético ou o Palmeiras? Já vou jogar essa pergunta. Na verdade, vou deixar um pouco mais para frente essa pergunta. Para o Arthur Muleberg, né? Já que o Flamengo na opinião do Arthur já está na final vou guardar aqui essa pergunta, tá, Maria Eduardo? Para a gente fazer para o nosso Arthurzão, vamos lá mais alguns comentários da galera que está aqui participando conosco no chat do YouTube também no GE O Matt, bola na rede do Givais a toda hora, o match MS que também mandou um abraço para o Caimota, disse que Caimota lá de Campos, Campos dos Goitacas. mais algum chat aí para a gente, só para a gente ir passando aí a bola para a galera que participa conosco aqui no GE.Globo, também no YouTube, e a galera que nos ouve depois também pode mandar sua cornetada. O Gil Borges Moreira dizendo: Megão, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Tá certo. Daqui a pouco a gente chama mais participação da galera. Eu tô aqui com... A, te... com a televisãozinha aqui do lado e tô vendo, né? Na verdade, não tô ouvindo, mas tô vendo o Dorival dando coletiva ao lado do Pedro. O Pedro, que fez três gols, mais um hat-trick nessa Libertadores. Ele que está concorrendo ao prêmio de melhor jogador da Libertadores, junto com a Arrascaeta e outros jogadores aí de Palmeiras, Atlético Paranense e também do Vélez. É... E ao é artilheiro da Libertadores até agora, chegando a 11 gols, certo, ele Tinha oito, com mais três, chegou a 11. É... Arthur Muleberg, eu olhando para essa imagem aqui, eu só pensava no seguinte. Esses dois caras, eu acho que são a personificação desse Flamengo renascido, depois do Flamengo Paulo Souza, né? O Dorival e o Pedro. A gente já debateu aqui se o Flamengo do Dorival era o Flamengo do Pedro. Chegamos à conclusão, depois de alguns podcasts, que era assim. E eu acho que, olhando para eles dois, se esse Flamengo vier a conquistar uma, duas ou três taças no ano de 2022, eu acho que esses dois caras entram para um hall muito especial dentro do coração do rubro-negro, dentro do clube, porque... O Dorival já teve outras passagens, o Pedro já está aqui há algum tempo, já conquistou, por exemplo, o Brasileirão de 2020, de 2020, mas eu acho que a temporada seria deles dois, né?
2: Sem dúvida nenhuma, cara. Essa, nessa temporada, além do Arrascaeta, são os dois caras que fizeram muita diferença, né? E eu tô olhando a imagem aqui também, e sei lá, cara, parecia assim que fosse uma, uma conferência coletiva de um maestro e do solista da orquestra, sabe? porque o que eles fizeram nesse jogo... O, o Dorival vem fazendo né, há muito tempo, mas o, o Pedro hoje, cara, estava impressionante. Ele estava dando uma exibição. Eu fiquei impressionado com umas bolas, mais de coco chegam nele. Ele amacia a bola, rola para o lado, dribla, nunca perde. É impressionante o cara. Eu, pô, ontem teve um gol do Chaveirão, né? E eu falei, porra, olha o Souza. O Souza fazia aquele pivô louco lá para gente em 2008. E a gente já ficava impressionado com a técnica do Souza Caveirão. Hoje em dia está vindo Pedro fazer esse serviço, né, de receber essas bicudas loucas, amaciar e transformar em jogadas perigosíssimas. Esses dois estão voando. Eu reitero aqui a minha proposta que o Flamengo ofereça um contrato vitalício para o nosso professor Dorival. que ele seja o cara que vai moldar o Flamengo nos dois de transição aí, que o Caio falou. Né? Alguns caras vão embora mesmo, então, são de mercado. Que a coisa tem que subir bem. Ele trabalha bem com jovens, todo mundo sabe disso. Então, pô, eu queria que o Flamengo fosse... Desse um passo à frente nisso daí, sabe? Parar. E o Flamengo tem esse poder, né? De ser um, um, um trendsetter, de fazer algo que os outros clubes vão atrás. De repente, porra, o Flamengo assinou um contrato de três anos com esse cara, ou de quatro. Algo assim, para deixar o cara tranquilo e saber que eventuais tropeços num Carioca ou perder um título não vão ser suficientes. Pra você mas, tua assinar você não é mole, tá. mole,
1: o negócio é cumprir, né? Sim, <risos> mas,
2: mas é isso que eu ia falar, Natan. Tem que ser uma política de Estado no Flamengo, e não uma política de governo. Não pode ficar o sabor do presidente da vez, do vice-presidente de futebol da vez. Tem que ser uma tradição. O Flamengo faz contratos longos com seus, com seus treinadores para aproveitar o máximo de uma geração. E só para encerrar o assunto, eu me inspirei com essa polêmica do início que o Caio fez essa comparação, você chamou a comparação, beleza. Eu pensei aqui numa frasezinha que eu acho que sintetiza bem a diferença entre as duas gerações. A frase que simbolizava aquele Flamengo de 81 era, craque o Flamengo faz em casa. E a frase que simboliza esse Flamengo de hoje é, dinheiro o Flamengo faz em casa. Porque esses craques, eles viram moeda forte que reforçam o time e fazem com que a gente consiga montar esquadrões muito acima da, do continente. Isso, vou parar de frasezinha, mas valeu pela inspiração, seu Caio Bota.
3: Não é isso?
1: Não, eu ia só. Já, já pega aí o gancho, Caio. Eu só ia, só ia te perguntar o seguinte: o Pedro concorre ao prêmio de melhor da Libertadores, que em 2019 foi do Bruno Henrique, independente do que o Gabigol fez na final, né? O Bruno Henrique foi o rei da América ali e tal, também ganhou de melhor da Libertadores, embora o Gabigol tenha entrado pra história como autor dos dois gols da Libertadores. O foi o
3: ano passado, né?
1: Pois é. E o Flamengo indo para a final agora. né? O que aconteceu acontecer no jogo de volta talvez não tenha tanto peso, mas acontecendo na final, sei lá, do Gabigol marcado, dois gols, o Rascaeta marcado, dois gols. Mas você acha, eu, eu vou dando a minha opinião já aqui, independente do que aconteça na final, o Pedro, se o Flamengo for campeão, é o craque da Libertadores, é o cara que vai entrar para a história dessa conquista, uma possível conquista, obviamente, rubro-negra, como craque da Libertadores? Para mim, sim. Porque o que ele fez na campanha até a decisão...
3: Para mim já tem enorme peso. Qual é a tua opinião, cara? É primeiro eu queria deixar aqui que, é... infelizmente, é uma grande injustiça que o Rascaeta passe por esse por essa tripla final do Flamengo, né? Sem ter sido eleito craque em nenhuma das três. Mas o fato de ser uma injustiça com o Rascaeta não tira a justiça do Pedro. Eu acho que é muito justo e até pela figura emblemática, como vocês ponderaram e pontuaram muito bem. É, de que o Pedro, juntamente com o Dorival, vão ser a figura não somente desse Flamengo que caminha para ser vencedor mais uma vez, como são as figuras dessa volta por cima de uma temporada que era dada por muitos como perdida, né? Assim, então, assim, é, além da questão do Dorival chegar e abrir um novo horizonte, abrir novas perspectivas e esperança para um torcedor que estava desiludido com 2022, é, é, esse caminho passa muito pela capacidade dele encontrar um espaço para que o Pedro entrasse na, na equipe, para que o Pedro performasse na equipe, e abriu esse horizonte, esse caminho, essa perspectiva também para o Pedro. Né? A gente falava muito aqui do Pedro no, num período não tão distante do quanto que o futuro do Pedro no Flamengo era uma grande incógnita, e dito por palavras do próprio Pedro, após a partida contra o altos no Piauí, onde ele fala espontaneamente que iria se abrir para a próxima janela, onde ia ver o que fazer na janela, então você vê como que o, a temporada do Pedro mudou e do Flamengo por tabela também mudou, ou o contrário, do Flamengo mudou e por tabela também é do Pedro. Então acaba que até por, por essas figuras emblemáticas que Dorival e Pedro se tornaram, assim, até por essa questão também de um Flamengo, que passa por um processo. É, e conseguiu transformar esse processo num processo vitorioso e com performance de renovação, de reestruturação, de passagem de bastão, não deixa de ser emblemático que o Flamengo, vencedor de Jorge Jesus e Gabigol, passe a ser um Flamengo vencedor de Dorival e Pedro. Né? Até nesse sentido tem essa, essa questão aí simbólica. Né? Então acho que, que o Pedro dificilmente não vai ser... É o craque da Libertadores e a gente tem até o exemplo do Gabriel no passado, que com 11 gols também, assim como o Pedro tem agora, acabou eleito o craque da Libertadores mesmo com o Flamengo sendo vice-campeão, né? Pois é, o Arthur,
1: inclusive pegando esse gancho que o, que o Caê falou sobre a comparação, talvez, de 19 com 22, ano passado o Flamengo poderia ser campeão da Libertadores, estava muito perto disso, jogou uma prorrogação contra o Palmeiras... E acabou perdendo aquele lance que todo mundo sabe. Vamos nem citar aqui para a galera pra não Brunegando é mas, mas dá, mas dá para ver a diferença assim, de personalidade, ou de rótulos, ou de craques, que esse time de 22 pode ter comparado a 19. Em 2021, seria talvez um time muito mais perto, mais próximo daquele 19, né? Talvez o único cara que desse um toque diferente ali fosse o Michael. Mas de, rest de resto era basicamente o mesmo time desde o goleiro até o meio de campo, até os atacantes, enfim, era basicamente quarteto de frente igual. O Flamengo, se fosse campeão ano passado, ia ter mais ou menos a mesma cara de 19. Esse de 22, apesar de ter a mesma espinha dorsal, tem uma outra cara, né? Você tem o Davi Luiz na zaga, você tem o Léo Pereira, o goleiro Santos, mais uma vez, dando muita segurança, embora a galera tenha criticado aquele lance que ele tira a mão né? a bola vai na traga, mas tem o Thiago Maia, tem o João Gomes... Tem o próprio Vidal, que não é ainda titular desse time A, mas entra constantemente. E o próprio Pedro. Então, dá para dizer que esse Com time de 22... De
3: 2019, Qual foi? São quatro peças apenas de 2019.
1: Exatamente. Eu não tinha parado para contar. Mas é isso, né, Arthur? Seria uma cara bem diferente desse time do Dorival comparado ao time do Jorge Jesus, que tá eternizado no coração do
2: Total... E tem também, assim, cara, eu já, acho que eu já falei isso aqui antes, né, que é algo sem comprovação científica, é só a voz da minha cabeça, é que eu acho que tem uma postura, um, um, ânimo, um ânimo diferente né, que esse time só recuperou quando chegou o Dorival. Que mesmo durante aquela sequência vitoriosa da Libertadores do ano passado com o Renato, que a gente fazia goleada jogando contra os Bambala aí da, do continente, a gente nunca viu esse time muito livre, muito leve, assim, confiante. Eu Tinha muita contestação, apesar dos resultados, sobre a geração 85, né? Já tinha uma, um, uma corneta forte em cima de Felipe Luiz. Estava sendo maltratado esse, esse assunto, estava né? sendo mal administrado. E ainda muita gente com aqueles papos de saudade do Gerson, ai meu Deus, o uma... ainda tinha muito muito isso. E o Gerson jogador faz muita diferença nisso daí, né? Aí não, não quero falar no inominável, mas ele veio <risos> e, e ficou um pouco longe do que a gente esperava, né? apesar de ser um bom jogador e tal. Todo mundo fala isso, no um alto nível. Pai, não, não, cumpri, não supriu a carência da torcida e nem do time. Eu vi o time muito atormentado. Todo mundo sabe: a mãe do Pedro chorava, o Gabigol. Agora, cara, de repente as coisas se ajustam. O Gabigol não está fazendo gol, mas está jogando de uma forma solidária. Muito bem hoje, porra. A assistência dele hoje pro gol do Ribeiro foi brincadeira, né? E, enfim, eu tô vendo um time bem. Outro que não dá para deixar de falar bem, que estava em 2019, o Rodinei. Cara, o Rodinei jogou bola demais hoje. E tem feito isso com alguma regularidade, o que me, pô, me dá aquela frio. É né? Porque é algo totalmente fora da curva, que a gente não previa, fica esperando, ó, daqui a pouco ele vai começar a errar. E não está acontecendo. Está jogando muito bem, com a confiança incrível. O time está muito confiante. Todo time muito confiante, a gente só pode reputar isso ao trabalho do professor. O Dorival está realmente botando o time num espírito vencedor, muito legal. E eu, porra, cara, eu já até esqueci o que você perguntou, irmão. Estou tão empolgado com isso, tão confiante que eu estou na final já. E eu não vou poder viajar, infelizmente, eu não vou poder viajar para Guayaquil, pelas minhas obrigações profissionais. A data não é Tu Foi no...
3: Hã? nas últimas?
2: Não, pois é, ainda teve essa, né? eu não fui nas últimas. Melhor ficar aqui, quietinho, né? Se bem que tá meio... Be <risos> então não <continuaram> né?
1: indo.
2: <risos> eu perdi eu perdi uma. É o fadoujo que eu tô, pé, Vamos embora? 50%, cara, que eu tô de aproveitamento. Uma não indo e ganhando, e uma não indo e perdendo. Então, Isso tudo é, é válido, seu eu for. Né? Qualquer estatística vai me dizer, vai, meu filho, se eu tenho dinheiro, mas eu não tenho nem o dinheiro e não tenho tempo também, por causa do trabalho, mas tá tudo certo. Eu, porra, estamos vai... na final, galera. Agora é festa. O jogo, quarta-feira que vem, é festa do Caqui. Vocês sabem disso, né? A gente vai é. lá para tomar cerveja, encontrar os amigos, tirar foto. Não tem nada a ver de esporte. É evento. É um evento, entretenimento puro, puro, puro.
1: Tá certo. Olha só, eu vou pedir para a galera que nos acompanha ao vivo no YouTube, no GE, mandar perguntas, não só para o Caemota, mas para o nosso senhor Varatotsira Arthur Leberg. Falando com vocês já agora, amigo, na casa dos 32 anos, né? Já que já virou aí depois de meia-noite. Então, um prazer sim, estar
3: nesse
2: momento sim, aqui. parabéns.
3: Um grande tá, tá aqui.
2: Muitas sim, sim. felicidades. Muitos anos, eu, eu... anos. Grande Natan.
1: Muito obrigado. É. é um prazer estar aqui com vocês, já. Né? E eu já, a gente passou aí o ano de 2022 já na reta final de 2021 também, né? eu aqui substituindo o nosso Igor Rodrigues. Um abraço para Igor Rodrigues, que essa hora, né? não está vendo live, deve estar tá fazendo coisa
2: muito boa. Ele não dá para fazer, eu pra pra fazer. fazer. Eu tenho certeza disso. Muito muito dia,
1: exatamente, mano. um abraço para ele, mas um prazer estar com vocês aqui, com a galera ligada no GA. Globo. O Kai Mota, eu ia te perguntar o seguinte, é, focando um pouco mais nessa atuação 4x0 do, do Flamengo sobre o Vélez. Antes do jogo... Falou-se sobre gramado, possível estratégia do Vélez para segurar o Flamengo. É, muita gente, inclusive eu, no último podcast, falei é um time argentino, muita gente bota o favoritismo para o Flamengo, mas eu acho que não é essa babatura. E o resultado depois do jogo, a gente está aqui, sei lá, 40 minutos depois da apito final, falando de um 4x0 rubro-negro sobre o Vélez. Mais de uma vez esse Flamengo, ao longo dessa temporada, inclusive com o Paulo Souza ainda, demonstrou o quanto elenco, dinheiro, montagem de time, enfim... Talento individual faz diferença na hora do vamos ver. Então, o Arthur já cravou, você basicamente cravou que o Flamengo está na final. Independente de ser Palmeiras, de ser Atlético Paranaense, você acha que o Flamengo chega, nesse caso, confirme a vaga, obviamente, na semana que vem, como favorito a uma decisão lá em Guayaquil.
3: Acho que sim, acho que sim. E não consigo ver um cenário muito diferente... De um Flamengo dominante também dentro do jogo, né? Foi assim, por exemplo, já no ano passado, contra o Palmeiras. Acho que tanto o Abel Ferreira quanto o Luiz Felipe Scolari. E o Filipão falou agora há pouco tempo, né? Quando foi perguntado por que, que você jogou tão recuado, ele falou: porque é o Flamengo. E acredito que é, essa, esse roteiro, esse script dessa final de Guayaquil, vai ser, seja contra qual for o adversário um roteiro de um Flamengo com a bola, do Flamengo buscando espaços, do Flamengo dominante, é, contra um adversário que vai tentar se fechar e sair em contra-ataques que, enfim, ninguém chega a uma final de Libertadores à toa, né? A gente tem um roteiro que já se previa que fosse assim em Montevidéu, mas que acabou que o gol do Palmeiras com quatro minutos é, mudou não a dinâmica do roteiro, mas a forma como o Flamengo se comportava dentro dessa expectativa, né? Uma coisa é você ser dominante e buscar espaços para abrir um placar numa partida, outra coisa é você correr atrás de um placar negativo por quase 90 minutos, né? É, já foi assim no ano passado, acho que esse Flamengo... Acho não, tenho certeza que esse Flamengo Dorival é mais organizado, é mais competitivo e joga melhor do que o Flamengo de Renato Gaúcho. Então, até por isso... É, só consigo ver esse cenário de domínio do Flamengo dentro de uma partida, o que é muito importante ponderar também aqui na era da internet, que não quer dizer que o Flamengo vai ganhar, que vai atropelar, que vai passar por cima. Futebol é isso. O próprio Flamengo e Palmeiras do ano passado deu mostras do quanto que é, há maneiras distintas de se ganhar uma competição e não entro aqui no juízo de valor de que é melhor ou pior. Cada um joga com, com, com as armas que tem, mas vejo o Flamengo sim favorito é, contra Palmeiras ou Atlético Paranaense, e vejo também o Flamengo favorito contra Corinthians ou Fluminense. E a parte boa para a torcida do Flamengo é de que não veja esse Flamengo é, com problema em ser favorito. Muitas vezes o favoritismo joga contra o favorito, né? Aquela pressão, aquela necessidade, muitas vezes, vira uma ansiedade, vira um nervosismo, vira uma obrigação que se torna um peso. Não vejo, vejo esse Flamengo ciente, disso e, e, e capaz de se comportar é, diante do que se espera. né? Foi assim no Morumbi há uma semana, foi assim em Buenos Aires hoje, então acho que deixa claro que esse Flamengo não tem problema, foi assim em Itaquera, não vejo esse Flamengo com problema, com favoritismo.
1: Tá certo, vamos começar a plugar aqui então os comentários da galera, eu vou pedir para o nosso editor, nosso diretor, Hugo Alves, botar o comentário do Reginaldo de Souza para começar, meia-noite e nove. Ele faz uma pergunta direcionada ao Arthur Blenberg, perguntando Palmeiras ou Atlético Paranaense, Arthur? Então, chegou a hora de a gente definir. A Maria Eduarda já tinha falado sobre essa pergunta. O que você prefere, Arthur? Prefere a revanche com o Palmeiras? Aquela coisa de reviver o que foi vivido em Montevidéu, Ou prefere o Atlético Paranaense, que na teoria não é tão bicho-papão como o Palmeiras, mas já está em vantagem, ganhou de 1 a 0 jogando em casa na última terça?
2: Essa é a pergunta mais difícil atualmente do torcedor do Ombro Negro. Né? Essa dialética entre você pegar um time teoricamente mais fraco ou um Palmeiras rivalizando e que ganhou da gente na última final. É, a vingança é muito doce, né? todo mundo quer experimentar, quer se vangloriar depois, mas sei lá, cara, tenho medo pelo, assim, Atlético. É mais fácil. Tudo bem, pode ser mais fácil. Mas para eles é mais leve também. né? Eles entram com menos obrigação. Afinal, ah, é mais fácil para eles. A gente é, e é eles jogo são... único, né? Não, não é?
1: é que nem a Copa do Brasil. um
2: jogo único. Um jogo único com que nós não gostemos. É cascudo. Né? Tem uma história. Já ganhou alguns títulos improváveis. Já fez alguns timaços, Apesar de ele não gostar muito de futebol atualmente, né? fazer times que evitam que a bola role, ele gosta de ganhar as coisas, é um time muito perigoso. O Palmeiras é um time muito consistente, acostumado a ganhar, isso aí é uma coisa que está com o time mesmo, né? do time, né? esse time, essa formação do Palmeiras é vencedora mesmo, se garanta e joga com muita tranquilidade. E para eles, eles também entram leves, que, afinal de contas, pô, é o Flamengo, né? Não tem desonra nenhuma ser visto para o Flamengo. Esse Flamengo está jogando muito. Então, pra... cara, eu prefiro para responder aí os amigos. Obrigado pela pergunta. Sai do Muro. Foda. Vou ter que sair do muro, eu prefiro eu prefiro pegar o time do Filipão é isso <risos> tá certo, sofreu porque... não, sabe por quê que vai ser mais legal? do ponto de vista do entretenimento o choro, se o Palmeiras desclassifica o, o Atlético agora o choro do Atlético vai ser sentido mas pelo tamanho a reverberação que tem o choro do Brasil e no mundo do futebol, vai acabar logo o Palmeiras vai perder essa final, perde essa semifinal, vai chorar durante um mês. Né? Vai ser algo que a gente vai poder desfrutar do sofrimento da torcida adversária. Não, Esse cara português vai falar pra cafeta, todo mundo a leila, vai ser uma loucura. E vai ser ótimo isso. Pra nosso entretenimento, já que a gente vai estar só esperando, né? esperando o tempo chegar para a nossa grande final contra um time, teoricamente, mais fraco. Então é isso, eu prefiro o Atlético por motivos de maldade, por motivos de crueldade, de curtir uma vingança deixar os caras chegar pertinho. E nem final vocês vão ter, seus Muciranda. Vou perder ainda aí 30 milhão de dólar. É isso. Pronto. Está decidido. Vamos ao Atlético. E vem Dá o Atlético.
3: Certo. Mas tem uma
2: questão certo, aí. Arthur.
3: Não, eu acho assim, é, Flamengo e Atlético Paranaense estão definitivamente, isso aí não está né, tá nem em discussão, em prateleiras bem distintas no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, no futebol mundial. Né? Isso realmente joga para o Flamengo uma obrigação de vencer essa final... É, é, obrigação é uma palavra forte, né? mas joga o peso totalmente para o Flamengo e o Atlético sabe lidar muito bem com isso. né Mas eu não estou pensando nem na, na questão esportiva. assim Acho que é, o time do Palmeiras tem muito mais recurso, é melhor do que o do Atlético. Acho que pensando em nível de adversário, capacidade técnica, o Palmeiras... É, é, seria mais difícil, mas eu acho que tem uma questão também aí que, que entra nesse pacote, que é a possibilidade de você dar o troco de imediato para o Palmeiras, né? Eu estive há 10 dias no, no Allianz Parque, eu vi o quanto que o palmeirense se, se delicia com o título de Montevideo, com, pela forma como aconteceu, pela, pelo erro do Andres, pela por quem fez o gol, por ter sido um personagem folclórico, como é o Daverson, assim, eu vi como que eles se deliciaram é, é, na gozação, na tiração de onda por conta desse título, né? então assim para o Flamengo ter a capacidade de dar esse contra-gogó imediato e zerar essa questão, eu acho que seria é, um contexto geral é, mais legal, né mais interessante assim e a vida é feita de riscos, né você perde duas seguidas também, filho entenda que você vai ser zoado eternamente Exatamente. pelo Palmeiras qualquer lugar que você for eternamente é, você vai ser zoado pelo Palmeiras. A gente não vai imaginar que vão ser quatro finais consecutivas, Palmeiras e, e Flamengo. Eu, eu, eu uso um pouco a mesma lógica para o para a Copa do Brasil, né? E você pega um Flaflu numa final de Copa do Brasil, se você ganha, você tem ali a tua parte nesse, nessa, nessa rivalidade que, para mim, é, é mais aguçada até do que um Flamengo e Vasco, né? Ao meu ver, assim, na minha geração. Hoje sim. Né? É, a, minha, é, a Nossa geração, assim, somos de 80, dos anos 80 ali, acho que, é, porque mesmo na era vencedora do Vasco, o Flamengo dava o seu contra-gogol ali no tri do PET, do Rodrigo Mendes e do, e do, do, do 5x0 agregado. Né? É, então tem essa questão do Fluminense. E se você perde, é, essa questão que eles também trazem ali de ganhar a Fla Florida normal, de, de ven que vencem as finais e tudo mais, então assim, você tem. Fluminense e Palmeiras numa final é, é, a linha vai ser muito tênue entre a, você ser alvo de gozação eternamente ou você ser responsável por essa gozação eternamente né? então aí entra aquilo Flamenguista, e aí o, o senhor voz da torcida, e aí você vai querer o caminho mais fácil ou você vai querer o caminho mais arriscado mas que também pode dar é, um sabor muito além dos troféus
2: é, é delicado Cara, garzão, vou dizer para você numa boa. Eu acho assim que uma das funções sociais do Flamengo é espalhar dor, desespero nas outras pessoas. Então, acho que a maior capacidade possível de espalhar dor por mais tempo é com o Palmeiras já ficando fora da final, principalmente por não dar sequer a chance deles da gente correr aquele risco máximo que seria perder duas finais em anos consecutivos. Essa zoação eu prefiro neutralizar ainda, se eu tivesse esse poder, né? ainda na semifinal, que vem o Atlético. que Eu sei que o risco é muito maior, mas, por outro lado, a caixa de ressonância do Atlético é muito menor. Né? Eles não encontram com a gente duas vezes por ano, talvez três, não importa. O Palmeiras é que não pode mais se criar, ficar mais um ano vivendo as nossas custas, que é o que eles fizeram esse ano todo, debaixo da nossa aba. Porra, ganhamos do Flamengo, a gente é o time. Estou até hoje, nessa empolgação, eles pegaram tanto fôlego com aquilo então, até hoje, aí, líder do Brasileiro. Então, vão acabar com essa palhaçada. Vão se virar, a gente não vai mais dar holofotes para esses caras. Voltem lá para sua torcida média de São Paulo. Talvez seja a 16ª ou 15 torcida do Brasil. Tem porque o Flamengo ficar distribuindo a sua fama, espalhando isso aí. Porra, o relevante é o Flamengo, isso daí. Então, está tudo bem. Quer se vingar? Você sofrendo, amigo. Eu não quero que você morra. Eu quero que você fique pobre. É isso. Então, mantenho a minha aposta... O risco é alto, eu sei, Carinha. E Enquanto a Copa do Brasil, só para adiantar, que mané fluminense, meu irmão. A gente se encontra no Carioca.
1: Ô Arthur, manda um abraço aqui, então, para a Criciúma, já que o Reginaldo que mandou a pergunta, né, que gerou esse debate. Pediu um abraço. Vou pedir para o nosso... Diretor, um abraço para a
2: pro... Reginaldo.
1: Boa. Vou botar o comentário anterior do Cleberson, porque na segunda-feira estávamos aqui Fred Uber, Fred Gomes, eu e Arthur Mullenberg, e, o Arthur, a gente fez, o Caio, a gente fez um bolão paralelo sobre uhum. quais títulos o Flamengo venceria. Arthur foi de Tríplice Coroa, Fred Gomes de Tríplice Coroa, o Fred Uber, se não me engano, botou dois títulos, e eu também botei dois títulos. Mais com convicção na Copa do Brasil do que na Libertadores. E o Kleberson de Souza faria, levanta essa bola. Vocês acham possível imaginar a Tríplice Coroa, a verdadeira, que é inédita, digamos entre parênteses aqui, no futebol brasileiro, nunca ninguém conquistou Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil na mesma temporada, o Palmeiras pode começar a perder pontos no Brasileirão 22, e aí Caê, eu te dou a oportunidade de complementar esse bolão paralelo que a gente fez segunda-feira, você não estava presente, quantos títulos o Flamengo, e você já está com vantagem, porque o Flamengo já jogou semifinal é, da Libertadores pelo menos no jogo de ida, quantos títulos o Flamengo leva nessa temporada Caio?
3: Cara, eu aposto que o Flamengo vai vencer a Libertadores e a Copa do Brasil. É, isso aí não é, não é novidade para ninguém que é que eu, que eu acredito realmente. É, a questão é o brasileiro aí, né? E realmente é, eu estou numa, numa situação um pouco mais confortável porque eu tenho não somente a classificação para a final da, da Libertadores praticamente selada, como eu tenho aí para ponderar essa questão do Palmeiras ter perdido para o Atlético Paranaense. E eu acho que o fim de semana pode apresentar para o Flamengo situações bem interessantes. né? É, acho que o Flamengo é... tem a possibilidade de inverter a sua lógica, né? É, a lógica de colocar time alternativo, time reserva no brasileiro e time titular nas Copas. Tem uma grande possibilidade de você inverter essa lógica agora e você colocar seu time titular diante do Ceará e diante do Goiás fora de casa e colocar seu time reserva diante do Vélez e um time mais mesclado contra o São Paulo, acho que as duas vantagens são bem contornáveis e e, e, e é, perdão, são bem controláveis o Flamengo está numa situação onde ele pode fazer isso e tem uma situação que a própria tabela por conta da, da Libertadores, do direito de televisão da escolha para que o Palmeiras jogue na terça-feira ainda favorece mais, né? Porque o Palmeiras, por jogar a volta da, da Libertadores na terça-feira terá que enfrentar o Bragantino em Bragança Paulista no sábado ou seja, o Flamengo vai entrar em campo domingo às 11 da manhã contra o Ceará já sabendo se ele vai poder baixar essa diferença para cinco pontos, para quatro pontos, ou se vai apenas manter a sete pontos. Né? Então, acho que esse fim de semana pode dizer muita coisa. É, cada vez mais, fica aquela impressão de que esse Flamengo vai perder muitos poucos pontos daqui para frente. E a gente agora consegue... É, sigo achando o Palmeiras um time muito competitivo, sigo achando muito difícil que o Palmeiras é, perca é, muito mais do que sete pontos. Assim, a gente fazendo uma, uma prospecção de que pô, a gente não vai imaginar... É nesse momento que o Flamengo vai ganhar mais 14 jogos consecutivos, né, cara? Assim, uma, uma coisa absurda e grandiosa, assim, aí é difícil você não imaginar um Flamengo campeão se você fizer ganhar todos os jogos, né? Então a gente tem que sempre prospectar um Palmeiras perdendo 9, 11, 10 pontos, porque o Flamengo vai poder perder ali seus 3, 4 pontos, né? É, mas tem me chamado a atenção o quanto que o Palmeiras tem tido é, uma queda de rendimento, uma queda de, de, de eficiência... Em seus compromissos, assim, né? Vem de um empate com o Atlético Mineiro. Um empate dois empates com o Atlético Mineiro. Empatou com o Flamengo Reserva. Teve dificuldades para vencer do Corinthians. Vence com um gol contra. Agora perde para Atlético Paranaense. Enfim, é uma sequência aí que, pelo menos, a gente consegue começar a ver o Palmeiras é, começando a pagar um preço por ter tido uma temporada que não teve férias, praticamente, por causa do, do Mundial de Clubes, né? Então, sei lá, estou fazendo um preâmbulo aqui para dizer que, é, já que isso aqui é um bolão, já que, que é para jogar com, até com o um imponderável, né, eu vou apostar então uma triplice coroa também, é histórica, assim. Acho que é, eu que sempre falei aqui da questão do, do abraçar o mundo, né? De, é, da questão de que é, é com, as de, com as pernas. Com as <risos> pernas, né? É, se você juntar, ou abraçar o mundo com as pernas e juntar o, do, o, membro, o membro do Dorival, acabou
2: o mundo né? é.
1: <risos> eu ia fazer um comentário, mas é melhor deixar para
2: lá olha aqui, Natan eu só queria chamar a atenção do seguinte no meu palpite, agora do Caí também vale pro Caê e pro Fred Gomes que nós apostamos na tríplice-coroa pode ser que o Flamengo bate na madeira, venha perder um brasileiro, uma Copa pode acontecer, mas a gente só pode saber se a gente ganhou ou não depois do Mundial também, né? Quatro bagulho em jogo. Então, pode ser que a gente seja tripes coroado ganhando o Mundial. Porque isso é automaticamente, depois de ganhar a Libertadores, a gente se classifica para ele. Então, é isso. Vamos que vamos. Tá certo. Aí, tá, eu podia falar também desse negócio. Concordo geral com o Caê. Aliás, o Caê durante um tempão falava com um jeitinho meio assim, condescendente, quando eu falava: Olha, o Flamengo ainda tem chance do brasileiro. Mas o que a gente está vendo? O Palmeiras com toda a sua consistência. Porra, os últimos cinco jogos sem vitória, a última vez que ganhou o um jogo foi com o gol contra. Né? Então, cara, tudo pode acontecer e tem uma hora que vira o fio, né? Pode ter sido agora, pode ter sido o começo da longa decadência. Acabar pobre, seguinte, voltando sem é, patrocínio. As coisas que a gente deseja para os
3: nossos adversários. É, o jogo Você seguinte coloca? para o Palmeiras, depois do Bragantino, é contra o Juventude em casa, né? Então, assim, aí já entra é, um confronto mais tranquilo, assim, porque a gente, é, tem essa questão assim, do Palmeiras chegar psicologicamente é, com foco muito desviado para a Libertadores, né? então o jogo contra o Bragantino é uma possibilidade real de perder pontos, assim, por conta disso. De, imagino que o Abel vá vai preservar alguns jogadores, já tem a questão do Veiga lesionado, que vai ter que ser preservado e tudo mais, a questão do foco dividido com a terça-feira, então acho que esse jogo, sim, é um jogo onde há uma possibilidade real de se perder ponto, e vamos, vamos colocar aí um empate talvez do Palmeiras e o Flamengo vencendo o Ceará, você cai para cinco pontos, aí sim você tem uma disputa realmente aberta, né, é, é. faltando 13 rodadas, você vai ter 39 pontos em disputa com uma diferença de cinco pontos, né, aí realmente fica uma situação muito mais é, você pegar e colocar, opa, é, acho que dá, né? E tem uma questão também que é, o Palmeiras, com exceção do Flamengo, enfrenta todos, o, todos os, os adversários do Big Six, do, do G6 ali, fora de casa. Né? Então pega o Inter ainda, for, já pegou o Fluminense, pegou o Flamengo, pegou o Corinthians. Entendeu? Em, em casa... Em, em casa o Flamengo, mas ainda pega o Atlético Mineiro fora de casa, ainda pega o Inter fora de casa, ainda pega o Atlético Paranaense também, fora de casa pelo Brasileirão. Então, assim, é uma sequência que você começa a achar aí que se por acaso cair para cinco pontos, realmente esse brasileiro começa a, ser, a, a ficar mais aberto.
2: Então o seguinte, a nossa Caio, Jogo de sábado, tem um fator ainda para desequilíbrio, desequilíbrio contra um, o Palmeiras, né? Que é o Barbieri, que é a raça Flá. E, pô, sabe como é que é isso, né? Isso fica no sangue da pessoa. Ele vai querer buscar tá, esse jogo lá. Tá
3: se ajudar antes de querer ajudar o Flamengo, o negócio, o negócio pra ele lá não tá bom, não.
2: É, mas em si é o clássico, né? O clássico suíno, né? O time da capital da linguiça contra o porco. Eles se entendem lá. Vai ser porcaria lá o jogo. É que o Palmeiras perca pelo menos três pontos.
1: Tá certo, Ó, vamos caminhando para a nossa reta final aqui, afinal de contas já estamos chegando à meia-noite e meia do dia 1 de setembro de 22, nosso diretor Hugo Alves também nos orienta aqui para a gente ir caminhando, até porque o Arthur tem que dormir, o Caio também, eu também.
3: Ih, o homem caiu, vou assumir aqui, enquanto... Que é isso, cara, o cara falou que dormir, foi imediatamente, falou que, que foi loucura. loucura. Acabou deitando, pegando no soninho, mas então, Arthur, agora.
2: Que homem, é, vive um... que homem hein? Que homem! Porra, os caras vão casar, acho que não mas, mas... ah, eu vou ficar doido com
1: cara. Rapaz, dei até uma emocionada aqui, apertei sem querer o botão de sair da, da guia. Tá tô... <risos> ah, retomando. Eu ia pedir para vocês os palpites do bolão. O bolão que vai ter a, segu... a seguinte classificação. Vou atender os apelos aqui de Frederico Gomes, porque depois de um momento tão especial né? o pé é frio histórico de Flamengo. Ir à Argentina e voltar com uma vitória de 4x0 em semifinal de Libertadores é para gente, né? Dá uma moral para o cara. Eu prometi, não vou zoar mais Fred Gomes de pé-frio durante um ano. Então vamos dar os cinco pontos aí para o Fred Gomes, que botou 3x0 com um asterisco. Vamos botar os cinco pontos como se ele tivesse colocado 4x0. E aí, os outros levam três pontos, menos Fred Uber e Giovana, que botaram 4 x O Fred Gomes botou três. Com asteriscos que o Davi Luiz jogasse, era quatro. Então, subjude-se, o Fred Gomes chorou aqui no começo da live. Você não estava presente ainda, ô okay. Caí? Mas não, vamos dar essa moral um para
2: o Fred. O um tapetaço típico de sei lá, Digno do tricolor. Foi lindo. Ganhou mesmo uma
1: É, o, o Arthur merece, né? Depois desse Mas momento histórico. história. Cara, dá
2: tudo certo, tá amarradão lá na Argentina, fazendo amigos. Perdeu uma, Exato. uma má fama, né? Deixa ele, nós Tomando aqui, na cara. cerveça,
1: como ele disse aqui para a gente né, na segunda-feira. E ainda é o Fred Gomes não está disputando o título. Se disputar lá na frente, a gente vê. né. Mas vamos lá. É Eu sigo na é liderança, isso. com 77 pontos. Fred Uber em segundo, com 74. Caemota em terceiro, com 70. Em quarto, vem Arthur Mulemberg, com 68. Fred Gomes em quinto, com 63. E a Giovana em último, com 58.
3: Quanto que o Fred botou pro
2: jogo de hoje? 4.
1: 3x0. 3x0 ah, com o um asterisco não, 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 de que o David não, não, Davi jogando seria 4.
2: Ah, é é verdade, U... é verdade. É verdade. Não, Fred, é justo. O Uber, Uber.
1: É justo. Uber, Uber. botou 2x1, 2x1, Flamengo.
3: Ah, então. Eu tirei para ele é, para você e para ele alguma diferença?
1: Você tirou para ele um ponto, para mim não, porque eu botei 2x0 Flamengo, mesmo placar que você e Arthur botaram, 2x0 também. Entendi. Então, Caê, já que você está é preocupado com a liderança, ainda tem muito jogo pela frente, tem muito Esse é, bolão só que cabe tráqueo
2: na né, gente, pelo amor de Deus.
1: <risos> o Caio Moto, começa aí então, com o palpite para Flamengo-Ceará, domingo no Maracanã, 11 da manhã.
3: Cara, é um jogo com, com alguns ingredientes, né, esse encontro do Dorival do, do com, com o Ceará também, jogo domingo 11 da manhã, enfim. É... Cara, mas o Flamengo... Mídia, tá... eu, Kai,
1: eu lembro do um Flamengo e Ceará, 11 da manhã do domingo em 2019, que o Diego Alves falhou no último é. minuto e o Flamengo perdeu esse jogo. Você lembra disso? Você tava lá, não?
3: Não, não, o Otávio já pecou esse ano, foi 2017. 2017, Flamengo... isso. Pressionou o jogo inteiro, né, e na última bola ali, o Diego Alves vai a bola kika, ele Bola passa por cima. Não, não. Acho que foi 18, cara, mas eu tava de folga, enfim. enfim. Eu
2: não lembro. É, foi Acho que foi decisão. 18 esse jogo. Foi 18. Foi
3: 18. E, cara, eu vou colocar 3x0 o Flamengo aí, cara. A fase tá tão grande, como eu falei assim, a impressão que se tem é de que o Flamengo não vai perder mais pontos, cara. É uma coisa... Verdade. Ah, tá de uma maneira impressionante, assim, cara. Eu vou colocar um 3x0 aí
1: certo, confiança aí do Caio Mota vamos lá Arthur, você que tem sempre a estratégia de botar o Flamengo um golzinho a menos qual vai ser seu palpite para domingo?
2: cara, meu palpite é 2x1 2x1 um. um Flamengo
1: eu, isso? Eu que é isso, você me critica 1. por botar é. o Santos levando o gol você vai fazer isso com é, o, padre,
2: Santos. Mas o Santos o Santos está gastando esses últimos dois jogos está gastando a leiteria e é melhor repor se for para tomar um gol que seja contra o Ceará numa vitória de 3x1 ou de 2 a 1 um, tá tranquilo, a gente precisa dos três pontos, nosso saldo certamente será o melhor, a gente vai ter o melhor ataque do campeonato fatalmente, a gente vai passar o Palmeiras, então eu até prefiro que ele tome o gol contra o Ceará e depois fique putão, feche o gol mais 25 jogos, entendeu? E que seja assim. Então, eu torço para isso, mas eu torço para sucesso do Santos, que é um goleiro espetacular, 3 a 1 um. 2 a 1 um, mas no coração é 3 a 1 um.
1: Tá certo. Eu vou de 2x0, então. 2x0, vou ficar no meio do caminho entre você e o Mota vou de 2x0, sem gol do Santos, mas com o Flamengo também não dando tanto show esse no Maracanã. 11 horas, aquele jogo meio preguiçoso, né? Até para a gente que eu... vai acompanhar esse jogo, não sei quem vai estar no Maracanã, quem não vai estar, eu vou estar de casa. É um herói, é um herói.
2: É um herói, quem foi é um herói. <risos> é verdade. Pô, é tá lá, de... depois é de... atrapalha o domingo do brasileiro médio, entendeu? Tem suas rotinas, <risos> suas tradições. É um atraso de vida isso.
1: Tá certo, então. Caemota e Arthur Lemberg, vamos encerrando aqui a nossa live, nosso podcast também, para os destaques finais. Acabou que a gente não falou muito sobre a atuação exatamente do Flamengo no jogo, né? Muita gente no chat aqui reclamando dos gols que o Gabigol perdeu. Muita gente falando sobre a atuação do Rodinei, que de fato foi muito boa mais uma vez, né? Enfim, comentando atuações individuais, como o Fred Gomes falou, sobre o João Maia... Sobre o João Maia, não, né? Sobre o João Gomes, o Thiago Maia. É, se vocês quiserem falar sobre alguma coisa disso nos destaques finais, que a gente acabou enveredando para uma comparação, já projetando o Flamengo numa decisão histórica de Libertadores novamente, coisa que até 2019 era só para quem viveu a década de 80, eu acho que é natural a gente deixar um pouco de lado a atuação individual ou coletiva nesse jogo dessa quarta-feira. Mas fiquem à vontade para os destaques finais. Arthur Mullenberg, sempre um prazer estar com você. Seu destaque final
2: para esse podcast e live no GE e no YouTube. Valeu, Jorge Natan, meu amigo. Parabéns para você pelos 32 anos. Primeiros 32 anos de vida. Parabéns, vai ser maneiro. Última é <risos> época para fazer 32 anos. Valeu, Caíra. Valeu, nosso amigo Fred Gomes. Porra, lá da Argentina, marradão com essa vitória no, no Imbornal. Né? O, o DVD de Fred Gomes em Buenos Aires está sensacional. né? Então, ele vem com essa vitória. Parabéns para ele meu destaque, cara, o meu destaque hoje vai ser pro professor Dorival, que fez do Flamengo uma joga com, num objetivo muito claro, todos muito tranquilos, o pessoal até fica puto porque quer ganhar, mas quando sai, sai torcendo pelo sucesso do companheiro, o time tá jogando muito, ele conseguiu fazer com que o elenco se entendesse, tá tudo muito bem, e o Pedro é a maior prova disso, o meu destaque é ele, que eu acho, que continuo com a minha campanha, a, por enquanto solitária, né? De contrato vitalício para Dorival Júnior no Flamengo, no Comando Técnico. Abraço para todos. Valeu, torcida do Flamengo. Obrigado para quem estava ouvindo. Estamos na final, quarta-feira que vem, é só para brincar, galera. Festa do Caqui no Maracanã. Espero vocês lá.
1: <risos> tá certo. Festa do Caqui é uma ótima expressão, né? O Arthur, porque acabou o Caqui, né? Acabou o Caqui faz o quê?
2: <risos> é
1: só no. <risos> Tinha que aproveitar essa piada aqui, já que estamos altas horas dessa madrugada. Gaia Mota, sempre um prazer estar com você, você que está aí na cabine de podcast da redação do Esporte da Globo. É, deixa o teu destaque final para a gente fechar essa quarta-feira que não deixa de ser histórica para o Flamengo, né?
3: Cara, eu queria destacar aqueles que a gente gastou tanto tempo ao longo dos anos criticando, né? Que é, no momento, acho que quanto mais elogiar e falar e valorizar Acho que é importante. Eu costumo falar que quando você só critica, você acaba soando como perseguição. A gente tem que criticar quando é para criticar e tem que valorizar e enfatizar quando é para elogiar. E Rodinei e Léo Pereira fizeram mais uma grande partida, mais uma partida é, dominante, monstruosa. Rodinei é, com muito equilíbrio né, nas ações ofensivas e defensivas ali. É, sempre que o, que o Vélez tentou se engraçar de alguma maneira, ele teve. É, muita serenidade, muito equilíbrio mesmo na, na sua performance, nas suas tomadas de decisões na fecha, é, no fechamento de espaços, assim. então acho que Rodney fez mais uma partida que demonstra o tanto que ele, que ele cresceu que ele está performando nessa reta final de passagem pelo Flamengo e Léo Pereira é, no nível absurdo, participa do, do primeiro gol com uma assistência, ele bota uma bola ali que parece que ele jogou na área, né mas é, ele coloca entre os zagueiros, a bola caindo, é uma bola difícil de você é, é, colocar, ele busca realmente o Pedro naquele vazio entre os zagueiros, não é somente ele pegar e chutar a bola para a área, e no, e no ofício dele que é defender, ele foi muito bem mais uma vez, também quero pontuar aqui o quanto que o João Gomes, tem crescido, evoluído e encontrado também essa palavra que é o equilíbrio é, nessa retomada do Flamengo, nessa série impressionante do Flamengo aí, é, é incansável e preciso como de hábito nos desarmes, nos botes, é, o segundo gol, se não me engano, começa com o desarme dele, é muito preciso, e, mas também cada vez mais eficiente e vertical nas ações com a bola no pé, e para fechar, falar um pouco do Gabriel, também para não passar batido, acho que o torcedor problematizar os gols perdidos pelo Gabriel, numa vitória por 4 a 0, é um pouco demais, né eu acho que isso é uma coisa que tem que partir até mais do próprio Gabriel, entender que os gols perdidos é, têm sido recorrentes, e ele aí é, entendeu o porquê, ele desperdiçar chances claras, de maneira tão repetitiva é, ele entender, eu acho que é uma leitura que tem que partir dele mesmo é, se é ansiedade, se é um pouco de que e necessidade de, de buscar variação né, na finalização, enfim, acho que é uma coisa que tem que partir muito dele, de entender que ele tem desperdiçado chances que ele mesmo, já falei aqui, acostumou o torcedor de que não perde com tanta frequência, é, mas por outro lado, a gente não pode ignorar, não pode deixar que as chances desperdiçadas por, por ele, com placar já a 3x0, a é, se suponham ao fato de que ele foi, é, o garçom, ele deu duas assistências belíssimas para dois gols. Então, assim, ele dá um passe belíssimo para o Ribeiro e depois dá uma pifada de um meia, de um camisa 10 para o Pedro fa fazer o terceiro gol. Então, assim, é, ponderar que ele não pode perder com tanta frequência chances claras, assim, eu acho que ele mesmo tem essa consciência e ele mesmo se cobra nesse sentido. Agora, isso não pode sobrepor a, a, ao lado bom que ele apresentou na partida, ao tanto que ele tem de participação é, com sua mobilidade, com sua movimentação, com seu altruísmo de sair Cada vez mais da área para que o Pedro ocupe o espaço. São duas coisas distintas, a gente tem que ponderar assim as chances perdidas, mas não pode fazer com que isso anule a grande atuação que ele teve fazendo um outro papel e, se, e com duas assistências. Né? Então é isso, grande abraço, tamo junto. E Natanzinho, ó, parabéns para você de novo aí, aproveita o seu dia, tamo junto.
1: Muito obrigado, Caizão, obrigado Arthur também pelos desejos, felicidades. A galera que também mandou no chat aí, prazer, prazer estar aqui trabalhando e mais contato com a galera fazendo esse podcast que é, além de trabalho, muito prazeroso né poder falar de Flamengo com vocês. Um abraço ao Caê, ao Arthur, ao nosso diretor Hugo e também a todos os ouvintes que nos acompanharam, não só aí depois ouvindo esse áudio, mas quem estava ao vivo aqui com a gente na live no GE, no canal do YouTube também é sempre um prazer estar com vocês a gente volta depois do jogo de domingo né? provavelmente na segunda-feira para falar sobre a situação do Flamengo no Brasileirão e quarta que vem certamente tem mais live, tem podcast depois desse jogo entre Flamengo e Vélez no Maracanã, agradecendo mais uma vez a audiência de todo mundo fiquem ligados no ge.globo no canal do Youtube e também nos nossos podcasts um abraço e até a próxima pede convite para falta cobrança, gol